0: Miten melko harvalukuinen eurooppalaisten joukko ylipäänsä alun perin pystyi valloittamaan alueen, jota me nykyään kutsumme latinalaiseksi Amerikaksi, ja miten alkuperäisten asukkaiden silloin kävi, ja mitä tästä kaikesta seurasi? Siitä keskustelemme tänään latinalaisen Amerikan historian tutkimuksen dosentin ja kirjailija Pekka Valtosen kanssa, joka on kirjoittanut myös latinalaisesta Amerikasta muun muassa teoksen Latinalaisen Amerikan historia. Mutta minkälainen tilanne nykyisessä latinalaisessa Amerikassa oli silloin, kun eurooppalaiset sinne tulivat? Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen. Maan osassa
1: oli muutamia tällaisia joita on tavattu kutsua korkeakulttuureiksi Inka-valtakunta Andien alueella ja sitten Asteekien imperiumi Meksikon, osin Keski-Amerikan alueella. maijakulttuurit olivat tuossa vaiheessa taantuneet tältä esivaltioasteelta hajanaisemmiksi, että käytännössä oli nämä kaksi isompaa imperiumiksi luonnehdittavaa kulttuuria, Asteekit ja Inkat. Ja Niitä nyt voi sillä tavalla luonnehtia, että ne molemmat olivat verrattain tuoreita. Voi sanoa, että kumpikin oli alkanut muotoutua vasta siinä eurooppalaisen keskiajan aikana 1200-luvulla. Ja ne olivat niin kuin omassa kulttuuriympäristössäänkin aika nuoria, valloitushaluisia, laajentuvia valtakuntia. Ja niitä tietysti oli edeltänyt tuhansien vuosien aikana useampia muita kulttuureja, että ne olivat itsekin tällaisia valloittajakulttuureita omilla alueillaan. Siinä mielessä eurooppalaisten tulo oli yksi linkki lisää tässä valloittajien ketjussa.
0: Kuitenkin kun eurooppalaiset sinne tuli, niin se oli hyvin veriste julmaa aikaa. Alkuperäisille asukkaille, mutta asteikeistahan nyt me tiedetään, että heillä oli paljon ihmisuhreja, hän on kuuluisia siitä ja käytti ilmeisesti siinä myös vieraita tai heille alisteisia kansoja Näinä uhreina, mikä oli raaempaa, eurooppalainen tuleva kulttuuri vai sikäläinen esimerkiksi asteekkikulttuuri.
1: No se on vähän, että mihin se motiivin katsoo, että astekeilla ihmisuhreja tehtiin uskonnollisista syistä ja hän olivat aika pieni nahua kieltä puhuva kansa sieltä Keski-Meksikon alueelta ja heillä ei ollut tällaista väestöllistä voimavaraa laajojen alueiden asuttamiseen ja sen takia he tässä valotustoufussaan tekivät muista kansoista verovasallejaan, joita vastaan sitten piti aika ajoin käydä tämän verovasalliuden uudistamiseksi uusia sotia, ja näiden sotien yhteydessä sitten otettiin sotavankeja, joita ihmisuhreissa käytettiin. Että se on vähän, että katsooko uskonnollisista syistä uhraamisen, Pahemmaksi vai vähemmän pahaksi asiaksi kuin sitten eurooppalaisten taloudellisista syystä tapahtuva orjuutus ja sodan Että Eli. tämä on vähän näkökulmaero.
0: Eli onko se sitten liioteltu, että Asteekin tuli pieni kansa. Että et, et oliko tämä tämmöinen propagandistinen juttu? Myös totta kai siellä oli ihmisuhreja, mutta, mutta siis liioteltiinko sitä jotenkin, että Aa sinne pitää...
1: Totta kai eurooppalaiset, varsinkin lähetyssaarnaajat, sitten ö, pyrkivät osoittamaan sen, että tämä pakanallinen kulttuuri oli veristä ja ei ottanut huomioon lainkaan ihmisten kärsimystä ja niin edelleen, mutta ei sitä välttämättä ottanut myöskään eurooppalaisten kulttuuri, että suhteessa asteekin ei siitä pääse mihinkään, että se oli erittäin sodankäyntiin orientoitunut kansakunta ja ihmisuhrit olivat tässä sodankäynnissä verovasallien hankkimisen ohella se toinen. Tärkeä motiivi, että, että heidän uskonnollisuutensa, maailmanjärjestyksensä säilyminen edellytti näitä ihmisuhreja. Että sitä on liioiteltu mutta se on myöskin fakta, että, he,
0: että siinä kulttuurissa oli tällainen aika verinen aspekti. Sä sanoit kuitenkin, että sieltä oli häipynyt jo aikaisempia korkeakulttuureita, kuten Maijat.
1: Maijat oli vähän etelämpänä Keski-Amerikan alueella, mutta se oli ikään, ei majat mihinkään ollut hävinneet, mutta heidän tämmöinen valtiollinen vaiheensa oli joo, takanapäin, että se oli hajaantunut kulttuuri tällaisiksi
0: pienemmiksi kaupunkiyksiköiksi, jotka kävi sotia keskenään. Mutta oliko se sitten aina se tarina niin, että tuli semmoinen korkeakulttuuri, joku oli vallottanut ensin alueita, sitten tuli rikas korkeakulttuuri, jossa oli kulttuuria ja sen sellaista, ja sitten tuli taas joku vähän raaempi kulttuuri, joka valtasi. sen. Et oliko siinä ollut jo monta tämmöistä aaltoa siis koko latinalaisessa Amerikassa? Oliko nämä tottunut tavallaan tähän? Joo, kyllä
1: joo, että semmoisia niin ei ehkä niin laajoja kulttuureja tai imperiumia kuin Astekeilla ja Inkoilla, niin oli kyllä ollut aiemminkin. Ja asteekithan sinänsä omaksuivat kulttuurinsa aika pitkälle toltekeilta, jotka myös olivat siellä Meksikon keskiosissa. Asteekia edeltänyt tällainen ä, kivitemppeleitä, rakentanut pyramideja, rakentanut korkea kulttuuri.
0: Se on kääntänyt tämmöisen runokirjamisen, oli asteekkien runoja, se, oli, se, oli, se on hämmästyttävä, niin se kuulostaa aivan... Suunnilleen Markus Aureliukselta tai Saarnaajalta, että Aa, kaikki päättyy kuolemaan. Mitä millään on väliä? No onpas kaunis kuhka, kohti se kuolee.
1: Se minuakin hämmästytti niitä asteikkien runoja äh, suomentaessa, että, että kuinka se kuvasto, äh, kaikki se... Elämän katoavaisuus ja turhuus ja semmoinen, niin se on, se on oikeastaan hyvin semmoista universaalia kuvastoa. Ja se jopa osittain kielikin on hyvin samanlaista. Ja semmoinen ihmisen epävarmuus kuoleman edessä ja tietämättömyys, mitä on kuoleman jälkeen. Ja ne, se on jännittävää, että ne kuvastot on kuitenkin samanlaisia vaikka... Etäisyyttä kulttuurien välillä varmasti oli sekä kilometreissä että henkisesti.
0: Niin, se kuulostaa ihan suorastaan kliseiseltä. Että siis niin kuin, että ei, ei et voi ottaa taas tuota kielikuvaa. Me on käytetty toi niin monta kertaa. Se, kun, kun se alkuperäiskulttuurit oli siellä latinalaisessa Amerikassa, niin osahan niistä oli ihan semmoisia, esimerkiksi mm, sanottiinko inkoista, että heillä oli esimerkiksi ihan tämmöinen niin sosiaalinen... Huolenpito oli ihan, ihan kova tasosta, että...
1: Joo, siis Inka-aluettahan on totuttu nimittämään Inka-valtioksi. Että Asteckian osalta valtionimitys ei oikein palvele, koska heillä oli imperiumi, jolla oli verovasalleja, mutta val- valtiollisia rakenteita ei luotu niille vallotetuille alueelle Toisin kuin Inkat loivat sitten tämmöisen ihan hallintojärjestelmän, jossa... Ylimpänä olivat inkat ja sitten paikallisten kansojen päälliköt olivat heidän alaisinaan sitten ihan tämmöinen hierarkkinen valtio, keskusjohtoinen valtiorakenne. Ja e, kiistämättä myöskin heillä oli tällainen verotusjärjestelmä, jossa esimerkiksi säilyviä ruoka-aineita kerättiin valtion varastoihin ja sitten katovuoden tullessa jaettiin sitä e, alueille, jotka tarvitsi niin.
0: Ja eikö siellä ollut siis terveydenhuolto, Sithan siellä eikö kaikkea, että oli pakko mennä naimisiin ennen kuin oli täyttänyt 30 vuotta ja muuta. Siis siellä oli tosi monimutkainen se jo, jo se systeemi, se oli, eikö se ollut vielä jotenkin näin, että sitten valtio antoi juhlavaatteet ja arkivaatteet, kun oli, oli, oli mennyt siitä naimisiin.
1: Joo, siis myöskin sitten vastaavasti, joinka valtiota on nimitetty totalitaariseksi valtioksi juuri sen vuoksi, että se puuttui ikään kuin kaikkiin elämänpiireihin mahdollisuuksiensa mukaan. Että tokihan tietysti tämä ei kaikilla reuna alueilla aina ollut se, vaikka ihanne oli, niin, niin käytäntö saattoi olla kuitenkin lepsumpi. Mutta mutta ydinalueilla ehkä valtio tosiaan puuttui aika herkästikin kaikkeen. Mutta sitten semmoinen huomio kannattaa muistaa, kun vertaa näitä juurikin astekia ja inkavaltakuntia, kun ne ovat muotoutuneet siellä Euroopan myöhäiskeskiajalla, jos käytetään eurooppalaista ajanlaskua 1200-luvulta 1500-luvulle ennen eurooppalaisten tuloa, niin niitä pidetään usein tämmöisinä... Voi sanoa ehkä uskonnollisina, mutta sitten toisaalta ero ei ole kauhean suuri, kun vertaa siihen, kuinka katolisen kirkon kahlitsema eurooppalainen kulttuuri oli juuri myöhäiskeskiajalla, että se kirkon holhouksesta vapautuminen tapahtui sitten vasta protestantismin nousun myötä ja tämän katolisen yhtenäiskulttuurin hajoamisen myötä, mutta näinä vuosisatoina, kun asteekit ja inkat omissa valtakunnissaan hallitsivat, niin Euroopassa myöskin Paavilla oli aika iso sananvalta. Eivät eurooppalaiset ikään kuin ajatuksellisesti vapaampia välttämättä olleet.
0: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen sehän on kirjoittanut myös niin, että jos ajatellaan, että paitsi asteekeilla, niin myös majoilla ja inkoilla oli ihmisuhreja, niin ei se välttämättä niiden uhrien määrä ollut sen isompi sitten ainakaan näillä inkoilla ja majoilla, kun, kun mitä katolinen kirkko harrasti, siis oli näitä rovioita ja vääräuskoisten tappamisia.
1: Joo, tosin nämä noitaroviot tai vääräuskoisten polttamiset, niin ne yleistyivät vasta sitten uskonpuhdistuksen myötä, tietysti kun se tuli tärkeämmäksi se protestanttien ja katolisten ero, että sen katolisen yhtenäiskulttuurin aikana nyt ei, ei niinkään näitä kirkon, toimesta ö, uhrattuja tai poltettuja tai mestattuja siinä määrin ollut, että se tuli Euroopassa hieman myöhemmin sitten. 1600-luku oli se polttorovioiden ja noitarovioiden ehkä kultainen vuosisata, jos kultainen voi tässä olla lainausmerkeissä.
0: Mutta se raakuuden määrä siis suhteessa siihen ihmismäärään, niin se oli ihan, ihan vastaavassa. Ni, eikö niin kirjoittanut, mutta no, ehkä isompikin Euroopassa?
1: No, tietysti meillä ei ole tarkkoja lukuja näistä Asteekia ja Inkojen eurooppalaisia edeltäneistä ihmisuhrien määrästä, että sitä on vähän vaikea verrata, mutta se mikä Euroopassa oli, Erittäin veristä oli sodankäynti. Että jos täällä käytiin sotia, niin silloin kyllä poltettiin kylät ja raiskattiin naiset ja surmattiin lapsia myöten vastaan tulevat vihollismaan asukkaat. Että, että se semmoinen poltetumaan taktiikka oli eurooppalaisessa sodankäynnissä verisyyttä ja väkivaltaa lisäävä tekijä, kun esimerkiksi Astekeilla sodankäynti ei erityisesti pyrkinyt vihollisen tappamiseen, vaan verovasalien. Pakottamiseen verovasalleiksi ja sitten ihmisuhrausta varten sotavankien ottamiseen, mutta varsinainen se vihollisen tuhoaminen ei ollut pääasia. Miksi olisi ikään koska he tavoittelivat verovasalleja ja
0: ei ollut järkeä
1: tietysti verovasalle ihan surmata.
0: Miten se sitten on se puhe, että esimerkiksi indianeilla oli demokratia jo ennen eurooppalaisia tai ainakin yhtä aikaa? Oliko, liittyykö tämä latinalaisena Amerikan interaneihin vai onko se Pohjois-Amerikan intiaaneita, tai onko siinä puheessa?
1: No puheessa? se on vähän, että miten demokratia määritellään. Että yleisestihän noin niin kuin antropologian historiassa tiedetään, että metsästä ja on kautta maailman erityisen vähän päällikkövaltaisia ja suhteellisen tasa-arvoisia. Ja sitten maanviljelyskulttuureissa hierarkkisuus lisääntyy sitä mukaan, kun työnjako eriytyy ja syntyy erilaisia, niin kuin voi sanoa, esi-yhteiskuntaluokkia, papistoa, käsityöläisiä maanviljelijöitä. Silloin myös demokratiavaje kasvaa. Että tämä on niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen historiallinen, ilmiö kaikki alta maailmasta, että demokratia käsitteenä, jos se ymmärretään niin tämmöiseksi kaikkien osallistumiseksi tai yhtäläiseksi vallaksi, niin en sitä kyllä ihan näihin ainakaan näihin Amerikan alkuperäiskansojen imperiumeihin yhdistäisi.
0: Latinalainen Amerikassa hän valtas Espanja ja Portugal. Minkälaiset ne paineet ja tilanteet oli siellä Espanjassa ja Portugalissa silloin, se, miten sä oot ainakin kirjoittanut, on, että se tavallaan määritti sitä, mihin suuntaan se Latina-Amerikka lähti kehittymään, että siellä iberoromanisella alueella, niin tämmöinen talonpojan työ ei ollut kovin arvostettua. Ihminen halusi olla kyllä maanomistaja, mutta ei viljellä maata, halusi omistaa maata ja sitten kaupunkiin. Ja Sen takia sinne ei ehkä tämmöistä tullut kuin Yhdysvaltoihin, että että Euroopan maaton väestö haluaa sinne viljelemään maata. Se se, se kulttuurisesti ei ollut se paine tämmöinen.
1: Joo, se on totta, että Espanjassa ja Portugalissa siinä löytöretkien aattona, niin tämmöinen talonpojan maata viljelevän kuokkivan, tai mikä nyt sen aikainen tekniikka olikaan, niin, niin tämmöinen maatyöläisen, sosiaalinen asema oli aika heikko. Se oli siellä pohjassa ehkä merimiehen ammatin kanssa. Ja kun eurooppalaisia tai Espanjasta ja Portugalista sitten lähti uuteen maailmaan muuttajia, niin heistä iso osa oli nimenomaan sellaisia, jotka halusivat karistaa tämän sosiaalisen stigman, joka liittyi maatyöläisyyteen hartioiltaan. Ja kokeillaan Latinalaisessa Amerikassa sitten tämmöistä herraksi nousua, päästä ikään kuin sen siinä sosiaalisessa mobilisaatiossa ylöspäin. Eurooppalaiset yhteiskunnat, Espanja ja Portugali, niin kuin muutkin olivat tuossa 1500-luvun molemmin puolin aika staattisia yhteiskuntia aatelisineen ja sosiaalinen nousu oli aika vaikeaa ja muuttamalla tietysti Valtameren taakse onneaan koettelemaan, kunnostautumalla siellä Näissä valloitussodissa saattoi saada vaikka nyt jonkin hienon sosiaalisen tittelin, niin sitten myöskin palkkioksi näitä intiaanien vero- tai työrasitusoikeuksia ja sillä lailla kohota sitten sosiaalissa arvoasteikossa ja välttyä itse tekemästä ruumiillista työtä. Pohjois-Amerikassahan tämä tilanne oli, tai lähtökohta niin siellä oli ensinnäkin huomattavasti vähemmän alkuperäistä. Kansoja, jotka olisi voitu valjastaa eurooppalaisten työhön. Myös näitä siirtolaisia siirtyi aluksi niin ripotellen ja vähän, ettei tavallaan siihen niin alkuperäiskansojen pakkotyöhön alistamiseen eurooppalaisilla ollut mitään mahdollisuuksiakaan. Oli pakko viljellä itse maata ja ottaa se haltuun tällä perinteisellä tavalla, että uudisasuttamalla, eikä suinkaan suoranaisesti valloittamalla. Ja siitä sit tietysti ehkä syntyy erilainen kulttuurinen eetos, jos ei itse viljele maata, vaan tottuu eliitti. Latinalaisessa Amerikassa niin se tottui elämään intiaanien ja mustien orien ja köyhien sekaveristen työllä. Niin se tietysti, kun se tapahtuu vuosisatojen ajan, niin sillä on tietysti kulttuurisia vaikutuksia, joka tosiaan edelleenkin näkyy tässä eliitin ja massojen välisessä isossa kuilussa, henkisessä ja taloudellisessa kuilussa.
0: Niin, että se amerikkalainen unelma oli ihan erilainen etelässä ja pohjoisessa.
1: Kyllä joo, se oli erilainen. Maan omistamista kyllä arvostettiin näissä latinlaisissa kulttuureissa, mutta ei suinkaan maan kanssa työskentelyä. Se oli semmoinen, johon kunnon... Kentlemanni tai oikeastaan pitää sanoa espanjalaista tai Hidalgo ei mielellään ryhtynyt. Näiden valloittajien alkuvuosien suurin kuolinsyy ei suinkaan ollut kahakoissa kuoleminen, vaan nälkään kuoleminen, koska se vastustus maanviljelyyn oli niin iso, että mieluummin sitten, jos ei voitu pakottaa ruokkimaan, niin sitten nälkä tuli vieraaksi.
0: Ei kai. Vai eikö ne osannut? Oliko ne kaupunkilaisia? No osa
1: saattoi tietysti olla muistakin ammateista näistä siirtolaisista kuin maanviljelystöistä, mutta äh, äh, muistaakseni ainoita semmoisia kertoja, joissa tiedetään, että nämä vallottajat on ryhtyneet viljelemään maata henkensä pitimiksi, niin tapahtuu Chilen valloituksen yhteydessä, kun äh, avustuslaivaa ei rannikolle saapunutkaan ja äh, pakko oli jotakin saada, niin si- silloin mutta muuten mieluummin pakotettiin intiaanit työskentelemään tai ryöstettiin heidän ruokavarastojaan tarpeen mukaan.
0: Niin, että, mutta samahan se oli tietysti pohjois amerikassa että kyllähän sinnekin meni sitä kaupunkilaisväestöä, joka ei oikeastaan osannutkaan viljellä maata, ja siitähän ne usein ne tragediat syntyi. Kyllä joo, ja tietysti eurooppalaiset viljat
1: eivät välttämättä sopineet aina kaikkeen maaperään, että, että itse asiassa Eurooppalaisten pelastus Pohjois-Amerikassa oli se, että he oppivat maissiviljelyn intiaaneilta ja, ja se oli se ratkaiseva tekijä, että nämä, nämä kaikki maat ennen näiden keskiläinen tasankoalueiden haltuunottoa niin eivät sopineet suinkaan viljanviljelyyn samassa määrin, että viljeltiin maissia ja intiaaneilta opittiin myöskin tupakan viljeli, jota sitten Euroopassa yleistyi ja tupakka ja maissi oli se Pohjois-Amerikan siirtolaistenkin keskeinen ansaintakeino, ei suinkaan viljan viljelyä. Maissi tuotiin Eurooppaan jo aika pian ensimmäisten valloitusretkien jälkeen. Toisaalta eurooppalaiset veivät mukanaan muun mm. muassa sokerin viljelyn. Kolumbuksellakin oli jo toisella matkallaan mukanaan Kanariansaarilta mukaan otettuja sokeriruoon istukkaita. Ja, tietysti viljaakin voikin viljellä siellä, minne se soveltui. Tätä vaihto toimi myös osittain toisinpäin. Ja tietysti eurooppalaiset toivat mukanaan sitten näitä isompia työeläimiä, hevosia ja härkiä, joiden avulla sitten viljely saattoi tehostua. Että maissiviljely nyt, nyt ei vaadi muuta kuin terävän kepin, jolla iskee pienen reijän maahan, johon se suuri kokoinen siemen pudotetaan, mutta sitten monta muuta kasvia vaatisitte jo voimaperäisempää maanmuokkausta. ja siinä tietysti tämä eurooppalaisten
0: mukanaan tuoma työeläin valikoima oli aika olennainen. Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen, mutta miten se oli sitten selitettävissä se, että ylipäänsä sitä Amerikkaa lähdettiin etsimään, siis Intiaahan siinä etsittiin, mutta mikä se tilanne oli sillä hetkellä Espanjassa ja mikä oli tilanne Portugalissa? Ilmeisesti valtion kassa oli aika tyhjä aika usein. Sä oot sanonut, esimerkiksi 1600-luvulla niin. Espanja ilmoitti viisi kertaa, että, että nyt he ei maksakaan velkojansa.
1: Mutta se, sehän johtui paljon siitä, että ne... Rahat, mitä kerättiin veroina Euroopassa ja sitten jalometalleista Amerikassa, niin, niin nehän tuhlattiin näihin pohjattomia loputtomia loputtomiin sotiin, mitä, mitä espanjalaisetkin kävivät Euroopan mantereella. Mutta jos ajatellaan sitä lähtökohtaa, niin Espanja ja Portugali olivat aika valmiita noin merenkulullisesti tähän löytöretkiaikaan. Portugali varsinkin, joka tietysti ensimmäisenä sen aloittikin nämä Afrikan purjehdukset. Sillä oli iso kauppalaivasto ja merellisenä Atlantille katsovana valtiona. Sillä oli luontevaa lähteä valtamerelle. Espanja, joka silloin tietysti ei ollut vielä yhtenäinen, vaan koostui Kastilian ja Aragonian kuningaskunnista, josta oli vielä pikkuinen Navarra siellä Laskimaan seutuvilla. Nämä Espanjalaiset eivät samassa määrin olleet merellisiä. Aragonia välimeren kauppaan suuntautunut Espanja sitten pohjoisosistaan käsin tähän Alankomaiden, Englannin, Ranskan kanssa käytävään kauppaan. Mutta ne olivat kuitenkin merenkulullisesti valmiimpia, Portugalia, kastilia Aragonia eli Espanja, kuin mikään muu eurooppalainen valtio sillä hetkellä. Nämä... Perinteiset merenkulkuvaltiot Venetsia ja Genova olivat välimeren piirissä mahtavia, mutta heillä oli tämmöisiä soudettavia kalereja, jotka olivat erittäin hyviä välimerellä, mutta joilla ei tehnyt sitten Atlantilla oikeastaan yhtään mitään, koska ne olivat tämmöisiä matalapohjaisia ja pystyivät hyvin rantautumaan, mutta ne eivät olleet mitään valtamerialuksia.
0: Eikö portugalilaisilla ollut ihan ylivoimaisen?
1: Joo, Portugalilla oli sen jälkeen, kun se 1400-luvun alkupuolella aloitti nämä valtameripurjehdukset, niin sen laivanrakennustekniikka myös kehittyi huimasti. Että, että semmoinen portugalilainen alustyyppi, jota ruvettiin kutsumaan latinalaiseksi karaveliksi, oli, oli se kaikkein valtamerikelpoisin alus, jossa oli sitten kuitenkin suhteellisen suuri ruumatila joka sitten mahdollisti tietysti pidemmät kauppamatkat. Että kyllä se valmius merenkulullisesti oli Iberian niemimaan alueella paljon vahvempi kuin muualla Euroopassa. Ja sitten voi ajatella tietysti, että löytöretki-innostuksen takana saattoi olla myös sitä semmoista tiettyä ristiretki-innostusta, joka liittyy siihen, että Iberian niemimaalta nämä uskoiset maurit oli ajettu pois Pohjois-Afrikkaan vasta siinä 1200-luvulla Portugalin alueelta ja vasta Granadan viimeinen kalifaatti nykyisen Espanjan alueella, itse asiassa kukistettiin samana vuonna, kun Kolumbus lähti ensimmäiselle retkeleen. Siinä on tämmöinen saumaton siirtymä islaminuskoisten alueiden takaisinvaltauksessa, niin kuin siellä sanottiin, rekonkistassa. Saumaton siirtymä sitten valloituksiin Amerikassa. Ja moni itse asiassa näistä varhaisimmista Amerikan valloittajista oli sellainen, jolla oli sotakokemusta Granadan valloitussodista. Siinä oli tietyllä tavalla tämmöinen henkinen jatkumo tässä valloituksessa näistä Mauri-valloituksista Intiaanien valloitukseen.
0: Mutta se, siis, se idea oli vain se, että Intiaa lähdettiin etsimään, koska mausti oli kallista.
1: Intiaa tulla... lähdettiin etsimään, ja Portugalin motiivi oli myöskin Afrikan kulta, eli niin, niin sanottu Ginean kulta, koska Portugalilla silloin löyti retkien alkuvaiheessa ei ollut omaa kultarahaa, mitä mitä kadehdittiin, kun jollakin Venetsialla tai Genovalla oli omat kultarahansa, niin Portugali halusi oman kultarahan, mutta sitä vaiheessa tarvittiin kultaa, ja kauppareittien välityksellä tiedettiin, että jossain Saharan eteläpuolella sieltä tuotiin kultaa Pohjois-Afrikan rannikolle, ja ensimmäinen motiivi Portugalilla oli tämän Ginean, eli Afrikan kullan alkulähteille pääseminen, ja sitten Kun Afrikkaa purjehdittiin, Afrikan rannikkoa yhä pidemmälle, niin sitten alkoi tulla se ajatus, että Afrikka kiertämällä voitin päästä sinne mausteiden Aasiaankin. Kun Portugali oli aloittanut löytöretket, niin Espanja tietysti siinä naapurissa ei halunnut Portugalin yksin hyötyvän näistä purjehduksista ja halusi ikään kuin samoille apajille, mutta Espanjalla ei siinä vaiheessa ollut sellaisia rahkeita yrittää ihan samoja kaukopurjehduksia johtuen osittain näistä sisäpoliittisista syistä Kastilian, Isabelan valtaan nousuun liittyvistä sisällissodista ja sitten näistä Granadan valloituksen aiheuttamista menoista, niin Espanjan ensimmäinen tällainen atlanttinen yrityshän lainausmerkeissä yritys oli se, että se Neuvotteli Portugalin kanssa sellaisen sopimuksen, että Portugali luovutti sille jo löytämänsä Kanarian saaret 1479, siis 13 vuotta ennen Kolumbuksen ensimmäistä matkaa. Espanja sai Atlantilta jo Kanarian saaret antamalla sitten muodollisesti Portugalille yksinoikeuden näihin Afrikan purjehduksiin. Espanjankin Atlanttinen katse oli jo alkanut ennen näitä... Kolumbuksen matkoja Kanarian saarten haltuunoton myötä. Ja itse asiassa Kanarian saarillakin tätä valloitusta ö, kokeiltiin, koska sieltä nämä guanchet tai kanaarit, nämä saarten alkuperäisasukkaat tuhottiin ö, aika lailla sukupuuttoon parissa kolmessa vuosikymmenessä.
0: Eli se oli aggressiivista se vallottaminen.
1: Niin, ja t- tarkoitus tietysti oli, ö, mutta nämä työvoimaksi Kanaria-saarilla ja, ja ennen kaikkea ruoan kasvatusta kokeiltiin, mutta kun kanarit eivät halunneet espanjalaisten pakkotyöhön, niin sitten oli käytettävä miekkaa ja pakkoa ja tietysti myöskin tämmöinen pakkokäännytys ja muumule ei ole tarkkaa käsitystä kuinka paljon näitä Kanarian saarten alkuperäisasukkaita oli, mutta tosiaan ne hävisivät sukupuuttoon parissa kolmessa vuosikymmenessä. Lähes samanlaisessa ajanjaksossahan ö, suurin osa Karibian saarten alkuperäisasukkaista hävisi espanjalaisten Karibialle tultua.
0: Mut miten se meni teknisesti siis? Columbus tavallaan löysi Amerikan, vaikka kyllähän sanotaan, että eihän sitä kyllä löytänyt. Ensinnäkin tietenkin siellä oli jo alkuperäisväki ja viikingit oli käynyt siellä ja todennäköisesti he kyllä tiesivät, että siellä on tämä rannikko. He eivät välttämättä tiennyt, että se ei ole Intiaa, mutta he tiesivät, että siellä on joku manner.
1: Joo, kyllä on viitteitä siitä, että esimerkiksi bretanjalais- ja baskikalastajat olivat käyneet siellä Newfoundlandin matalikoilla Turskan pyynnissä jo kymmeniä vuosia 1400-luvulta alkaen ennen koulumuksen matkaa ja tiedettiin, että siellä on maata, mutta näiden tavallisten kalastajien kertomukset, jos mennyt eteenpäin viestiä laitoivat, eivät sillä lailla saavuttaneet tai vakuuttaneet hallitsijoiden huomiota ja oli vain tietysti Ajan kysymys, että milloin Eurooppa olisi Amerikkaan tullut. Se olisi tullut sinne Pohjois-Amerikan kautta, jonne se välimatka on suhteellisesti lyhyempi kuin etelämpää. Ja lähtökohdissa myöskin sellainen huomio kannattaa tehdä, että se kilpailu, joka siivitti espanjalaisia ja portugalilaisia. Se oli pitkään heidän keskinäistä kilpailuaan. Että nämä muut eurooppalaiset vallat tulivat sitten vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Ja pysyvä muiden kuin espanjalaisten ja portugalilaisten asutus Amerikoissa oli vasta 1600-luvun puolella tapahtunut ilmiö. Eli he tulivat sinne yli sata vuotta myöhemmin kuin espanjalaiset ja portugalilaiset.
0: Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen, Miten sä näet sen Kolumbuksen retkikunnan merkityksen ja sen koko tapahtuman? Saat sanonut muun muassa näin, että tämä on aivan virheellinen käsitys, että Kolumbus sitten tehtyään, oliko se nyt neljä matkaa, niin hän sitten kuoli köyhänä ja unohdettuna. No ehkä, ehkä hieman unohdettuna, mutta ei kyllä yhtään köyhänä.
1: Joo, siis Kolumbus itse, siitä nyt ei ihan varmuutta ole, mutta Kolumbus itse saattoi ihan loppuun asti, hän, hän kuoli 1506, hän saattoi itse uskoa löytäneensä intian, että siinä vaiheessahan Mannerta ei vielä ollut sen kaikkia rantoja kierretty, esimerkiksi Meksikon Lahtea ei ollut ihan kierretty sieltä sisämaan kautta, ei tiedetty no, onko sieltä meriyhteyttä eteenpäin vai ei ja Etelä-Amerikkaakaan ei oltu vielä niin pitkälle Etelään purjehdittu, että Kolumbus hyvinkin saattoi uskoa löytäneensä. Intian, että se vaan näytti vähän erilaiselta kuin mitä Markko Polon kuvaukset olivat eurooppalaisille antaneet ymmärtää, mutta, mutta muuten. Mutta Kolumbuksen kuollessa valtaosa eurooppalaisista kartantekijöistä ja merenkulkijoista kyllä jo varmasti tiesi, että kyse oli uudesta mantereesta, koska maapallon mittasuhteista alettiin olla jo aika hyvin selville ja sellainen niin kuin, Kansanomainen käsitys, että, että siinä Kolumbuksenkin retkien aikaan olisi uskottu maan olevan litteä, niin se ei kyllä enää pidä paikkaansa. Kyllä merenkulkijat näkivät, että horisontti kaartuu ja osasivat laskea näitä etäisyyksiä Ja varmasti kartan tekijät olivat jo selvillä siitä Kolumbuksen kuollessa, että kyseessä oli uusi manner ja asia oli jossain muualla. Ja osittain ehkä tämä Kolumbuksen retki sitten uudestaan innotti portugalilaisia kiertämään sen Afrikan eteläkärjä ja lopulta purjehtimaan sinne oikeaan Intiaan. Sehän tapahtui vasta, se ensimmäinen purjehdus Intiaan vasta sitten joitakin vuosia Kolumbuksen ensimmäisen Amerikan matkan jälkeen.
0: Kolumbus kävi siellä Amerikassa ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa Espanja päätti, että tätä projektia pitää jatkaa.
1: Joo, siis täältä Hispaniolan saarelta, jossa siis sinne nykyisen Dominikaanisen tasavallan alueelle perustettiin ensimmäinen pysyvä siirtokunta, niin sieltä käsin sitten nämä purjehdukset tässä Karibian piirissä laajenivat ja jo siinä 1500-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä perustettiin siirtokunta Mantereiseen Amerikkaan, nykyisen Venezuelan. Rannikolle ja Panaman kannakselle ja Kuuba kierrettiin ensimmäisen 1510-luvun lopulla ja asutettiin siinä 1512-1515 ja Havanahan on myöskin perustettu jo 1514. Sitten kun nämä isot Karibian saaret oli asutettu, niin mantereiseen Amerikkaan kiinnitettiin enemmän huomiota. Florida löydettiin, Floridan niemi siis Kuuban vanavedessä ja Puerto Rico samoin. Ja sitten Panaman kannakselta näitä retkiä ulotettiin sekä nykyisen Kolumbian alueelle että sitten Keski-Amerikkaa kohti. Ja 1513, eli pari vuosikymmentä Kolumbuksen ensimatkan jälkeen, Espanjalainen konkistadori Balboa seurueinen kulki Panaman kannaksen yli. Sitähän ei vielä tiedetty, kuinka leveä tai kapea se on tai mitä siellä takana onkaan. Ja Löysi Tyynen valtameren, tai nimesi sen myöskin, koska sillä hetkellä sattui olemaan aika tyyni, niin Tyyneksi Tyyneksi mereksi. Ja tietysti kuvaava tarina kertoo, että Balboa käveli. Tyynemeren rannalle saavuttuaan niin veteen ja kohotti viekkansa ja saattoi sillä olla ristikin toisessa kädessä ja julisti aika suurellisesti Espanjalle kuuluviksi kaikki ne alueet, joita kyseinen valtameri huhteli. Se on <tos> aika massiivinen julistus, kun ajatellaan, mitä kaikkia rantoja Tyynemeren valtameri oikeasti huhtelee. Mutta sen jälkeen, kun tajuttiin, että oli vielä toinen meri, Tämä mantereinen kartoitus sai vielä lisäpotkua ja sitten 1519 Cortes-Kuubasta käsin lähti valloittamaan asteekki kun oli kuultu huhuja, että siellä on rikas valtakunta
0: olemassa. Se on aika käsittämätön juttu, että miten nämä niin osasivat näitä kieliä tällä lailla. Että Tämä on ihan uskomatonta, että ne menee sinne. Jutellaanpa tässä nyt, tuolla on asteekit, niillä on kultaa. Että...
1: Se, siinä oli nimenomaan asteekkivaltakunnan osalta. Oli monenlaisia sattumuksia eurooppalaisten kannalta. Että, Jukatani Niemimaalle haaksirikkoutunut espanjalainen merimies, joka, tai heitä oli useampikin siinä kolme kai löydettiin, oli oppinut majojen kielen. Ja sitten kun korteis lähti, Manteretta kohti astekivaltakuntaan yrittäkseen yrittääkseen, niin Jukatanin maja alueiden kautta purjehdittuaan hän sai sitten paikallisilta majoilta, jota tämä espanjalainen majojen kanssa asunut sitten tulkkauksellaan edesauttoi, hän sai majoilta lahjaksi tai en tiedä millä perusteella, mutta tällaisen Malinche-nimisen neitokaisen, joka oli alun perin kotoisin tältä Naua-alueelta, eli osasi asteekkien kieltä, mutta sitten päätynyt orjaksi maja-alueelle. Ja tämän maja-kieltä osaavan espanjalaisen ja tämän asteekkien kieltä ja maja-kieltä osaavan malinchen avulla sitten espanjalaiset pystyivät kommunikoimaan näiden intianien kanssa. Tästä malinchestahan tuli sitten ja Maria Cortesin
0: kumppani, sitten he meni sinne asteikkiin valtakuntaan ja he pystyivät vallottamaan se.
1: Joo, no kaksi vuotta siihen meni, koska se ensimmäinen asteikkien pääkaupunkiin yltänyt retkikunta päättyi aika verisesti ja he joutuivat sieltä pakenemaan. Mutta sitten toivottuaan uusi yritys Intianiliittolaisten kanssa ja siinä aikana myöskin espanjalaisten Tuoma Isorokko oli astekkien pääkaupungissa Tenochtitlanissa aiheuttanut huomattavaa tuhoa, eli se toinen yritys sitten 1521 on, onnistui ensi yritystä paremmin, mutta hämmästyttävä kuitenkin, että ei näitä espanjalaisia kuitenkaan loppupeleissä ollut kuin satoja, ja kuitenkin puhutaan melko koukkaasta imperiumista ja, ja sotimaan tottuneesta imperiumista.
0: Oliko se asteekkien valtakunta jotenkin kuitenkin romahduspisteessä? Et jos noita runoja, mitä saat kääntänyt lukea, niin aika väsynyttä on meininkin.
1: No itse asiassa ei ollut, että Inkavaltakunta oli tavallaan sen sisällissotansa takia, espanjalaisten tullessa vähän myöhemmin 1530-luvulla sinne Inkojen alueelle. Se oli tämmöisessä niin kuin käymistilassa ja oli ilmeisesti hajoamis painetta, mutta Asteckian valtakunta oli aika lailla voimissaan. Sehän oli vasta ihan siinä pari vuosikymmentä ennen joukkojen tuloa niin valloittanut uusia alueita etelästä ja oli ehkä laajimmillaan juuri siinä espanjalaisten tullessa. Että, että se oli vain tämän iso tuottaman hyvän tilanteen takia, että sitten espanjalaisten saamien intianiliittolaisten ansiota ja sitten myöskin se, että Asteckin valtakunta ei lopulta ollutkaan niin yhtenäinen, että, että täällä Meksikon keskuslaaksossa, jossa oli näitä aztekkien erillisiä kaupunkeja, niissä oli omat paikalliset hallitsijansa ja kun sitten espanjalaiset ryhtyivät piirittämään tätä pääkaupunkia Tenochtitlania, niin eivät nämä muiden kaupunkien asteekit sen avuksi rientäneet. Että siinä oli tietyllä tavalla tämmöinen, niin kuin, äh, ei voi sanoa, epäluottamus eikä sellainen, mutta ei myöskään niin lujaa solidaarisuutta, että, että sen avuksi olisi rientänyt. Päinvastoin paikalliset muiden kaupunkien hallitsijat saattoivat ehkä espanjalaisten tukeen nojaten vahvistaa omaa valtaansa verrattuna Azteckien hallitsijaan. Että se ei ollut niin imperiumina hajoamassa, mutta se ei ollut myöskään orgaanisesti niin solidaarinen ja sisäisesti vahva.
0: Mutta että, että espanjalaisetkin sitten, eihän se riittänyt heille, että he sinne pääkaupunkiin menivät ja tuhosi sen, vaan kyllähän siinä sitten tuli niitä taisteluita lisää, että ei se niin mennyt, että he olisivat niiden paikallishallitsijoiden kanssa, jotka ei ollut tykänneet sitä, pääkaupungista, niin ystävystyneet heti? Joo, kyllä siis
1: espanjalaiset joutui käymään Meksikon ja Keski-Amerikan alueella valloitussotia, mutta tämän imperiumin keskusvallan luhistuminen helpotti sitä, että nämä Asteckien verovasallialueet tietyllä tavalla piti valloittaa uudelleen, mutta sen vallan asettaminen sinne ei ollut sillä lailla vaikeaa, koska Asteikit olivat jo verottaneet näitä, nyt uusiksi verottajiksi tulivat espanjalaiset, jotka usein ylläpitivät täsmälleen samat verot, mitä asteikit olivat ylläpitäneet ja käyttivät näitä kukistamansa Asteekin imperiumin virkamiehiä apunaan tässä. Ja tietyllä tavalla siinä vain niin kuin ylätaso sillä alueella vaihtui. Sitten kun mentiin entisen Asteekin imperiumin ulkopuolisille alueille, niin sitten jouduttiin käymään pitkällisiä sotia esimerkiksi. Jukatanilla Maja-Intiaanien valloitus ei oikeastaan sitä ei saatu päätökseen ennen kuin vasta 1800-luvulla, jos tarkkoja ollaan. Ja samaten Asteckin pohjoispuoliset alueet, villien, ja keräilijöiden alueet, niin niitä Tsitsimecki-sotia, niin kuin niitä nimitettiin, niitä käytiin 1600-luvulle asti. Että näiden keskusjohtoisten imperiumin kukistuttua niiden alueiden haltuunotto oli suhteellisen nopeaa, mutta sitten kun mentiin niiden reuna-alueiden ulkopuolelle, sitten jouduttiin käymään pitkällisempiä sotia. Ja tietysti se, sen aikaisessa oloissa niin se, että espanjalaiset onnistuu kukistamaan pelätyn, vahvan, muita kansoja verottavan hallinnon, niin se tietysti nosti espanjalaisten ikään kuin pelottavuutta ja arvoa näiden muiden kansien silmissä, että tietyllä tavalla espanjalaisia ryhdyttiin jo pelkäämään ennen kuin mitään kosketusta oli ollut olemassakaan muiden kansojen välillä. Että tässä oli monenlaisia syitä. Ja sitten myöskin espanjalaiset olivat aika taitavia näitä liittolaisia käyttämään. Että, että siitä oli osalle alkuperäisasukkaista hyötyä siitä, että he liittoutuivat espanjalaisten kanssa. Ja espanjallisten miesvoima, puhdas miesvoimahan oli pitkään aika vähäinen. Toki sitten kun Astechi-valtakunta kukistui ja sen vauraus kävi selväksi, niin alueelle sitten kyllä tulvi espanjalaisia aika nopeasti, että niin kun ensivaiheen vallotuksen jälkeen niin voi sanoa, että espanjalainen hallinto oli jo 1520-luvun lopussa sillä astekivaltakunnan valtakunnan alueella aika lailla pystyssä sellaisena kuin se sitten myöhemmin kolmisen vuotta säilyi.
0: Mutta miten sitten inka kukistettiin, ja miten portugalilaiset toimivat tässä tilanteessa? Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen.
1: inka kukistamisessa espanjalaiset käyttivät hyväkseen valtakuntaa juuri espanjalaisten tullessa repivää sisällissotaa kahden inkahaalit ja veljek- veljesten välillä, ja onnistuivat ikään kuin hyötymään tästä. Portugalilaiset, kun he asettuivat Brasilian rannikolle. Siellä ei oikeastaan ollut sellaisia päällikkövaltaisia yhteiskuntia, joiden kanssa olisi voinut tehdä sopimuksia, että intianeja alistettiin helpommin kuin näitä vauraampia ja väkirikkaampia Afrikan kuningaskuntia. Ja myöskin Brasiliassa siellä länteenpäin oli tavattomasti sisämaata, johon sitten rannikonintianit siirtyivät eurooppalaisten tieltä.
0: Miten nämä alkuperäiskansat tällä hetkellä suhtautuvat tähän asiaan? Tähän, tähän, kuinka espanjalaiset tulivat ja valtasivat alueen, ja sitten portugalilaiset tietysti myös?
1: No liikkeelle tietysti tämä on murheellinen asia, ja se nähdään niin 500 vuotta kestäneen alistamisen alkuna, että, että Liikkeelle tietysti tämä on synkkä asia. Öö, toki kaikki alkuperäiskansat eivät, tai kaikki alkuperäiskansojen jäsenet eivät nyt aina samalla tavalla tiedosta historiaansa tai ole sillä tavalla alkuperäiskansojen liikkeessä aktiivisesti mukana. Että en nyt osaa sillä tavalla sanoa, kuinka paljon siitä keskustelevat Amerikan alkuperäisasukkaat tänä päivänä, mutta kyllä tämä... Tietynlainen murheen periodin alkaminen niin tässä valloituksesta, niin kyllä se tuli esille silloin vuonna 1992, kun Amerikan tai Kolumbuksen matkasta tuli kuluneeksi 500 vuotta ja oli näitä Kolumbusjuhlallisuuksia eri latinlaisen Amerikan maiden pääkaupungeissa, jotka oli nimenomaan Kolumbusta ja Amerikan löytämistä eurooppalaisten toimesta juhlistavaa, tämmöistä valtavaa hypetystä, niin kyllä alkuperäiskansat silloin kokivat tarpeelliseksi muistuttaa siitä, että niin, että se laittoi alueelle meidän pitkään jatkuneen alistamisen, että, että, että se juhlan aihe nyt ei ehkä ole se kolumbuksen sankariteko tai eurooppalaisten alueelle tulo, vaan pikemminkin semmoisen myöhemmän maailmanjärjestyksen Aluelle laittaminen, jossa on alistettuja kansoja, siirtomaita ja sitten näitä siirtomaita hallussaan pitäviä eurooppalaisia valtoja.
0: Entä se Portugalin rooli? Milloin Portugali tuli tähän niin kuin isosti mukaan tähän Latinalaista Amerikkaan jakamaan? Portugali
1: ryhtyi sitten tiukemmin vahtimaan tätä Brasilian rannikkoa 1530-luvulta alkaen, vaikka sen muodollinen omistusoikeus oli jo äh, sieltä Tordesiasin sopimuksesta 1494. Vahvistettu. Johtuen siitä, että 1530-luvulla etenkin ranskalaiset merenkävijät kävivät Brasilian rannikolla hakemassa väriaineeksi käytettyä Brasilpuuta ja tekivät kauppaa Intianien kanssa, niin silloin Portugalilaiset aktivoituivat ja perustivat sitten useampia siirtokuntia ja varuskuntia tänne rannikolle, mutta aika pitkään eurooppalainen asutus Brasiliassa keskittyy vain erittäin kapealle rannikkovyöhykkeelle. Se laajeni siitä oikeastaan vasta syvemmälle sisämaahan sitä mukaan, kuin sokerin tuotanto alkoi menestyä, etenkin siellä nykyisen Resifen Pernambukon alueella, jossa oli sopivat Olosuhteet sokeriviljelylle. Silloin ikään kuin sekä kolonisaatio että sitten pysyvämpi taloudellinen hyötykäyttö alkoi tämmöisen silkan intiaanien kanssa käydyn kaupan ohella.
0: Oliko siinä mikään ero kansoilla sen suhteen, että oliko nämä maat Espanjan vai Portugalin siirtomaita?
1: No, oli siinä sillä lailla, että Espanjan kruunu siinä kun se havaitsi tämän Karibian alueen väestökadon myötä, että, että välttämättä ei ollut järkevää, jos kaikki kruunun uudet alamaiset kuolisivat sukupuuttoon, koska se vähentäisi myös kruunun verotuloja. Espanjan kruunu ryhtyi aika lailla ä, intiaania suojelevaan politiikkaan, jossa haluttiin intiaanikylät niin, että niihin esimerkiksi kiellettiin eurooppalaisia asettumasta asumaan ja vähitellen myöskin näitä konkistadorien vallotuksen alkuvaiheessa saamia intiaanien verotusoikeuksia. Kruunu ryhtyi perimään takaisin, teki niistä ensin sellaisia, etteivät ne periydy näiden haltioidensa jälkeläisille ja sitten vähitellen otti niitä takaisin, kun sen sijaan tällä Brasilian alueella ei tämmöistä suojelevaa politiikkaa nähty oikeastaan. Tarpeelliseksi Intianeja oli vähän ja siirtyivät sisämaahan, ja työvoiman tarpeen taas tyydytti sitten Portugalin Afrikan kauppapisteistä rahdatut afrikkalaiset orjat. Että se, se, se tilanne oli vähän toisenlainen, että työvoiman tarve tyydyttyi afrikkalaisilla orilla. Täällä Brasiliassa paremmin kuin näillä intiaaneilla.
0: Minkä takia se oli niin, että he yritti aluksi että pitää intiaaneja orjanaa, mutta se ei onnistunut. Sitten he rupesivat tuomaan Afrikasta orjaa. Mistä se johtui, että se ei onnistunut? Oliko se se, kun intiaanit oli omalla maallaan, niin heidän oli helpompi paeta, heidän oli helpompi keksiä, miten tästä pääsee irti?
1: Sekin ja sitten tietysti se, että pakkotyön olosuhteet tappoivat näitä intiaaneja. Jostain syystä ehkä herkemminkin, mutta varsinaisen, varsinainen tappaja oli tietysti nämä eurooppalaisten tuomat taudit, joille intiaaneilla ei ollut luontaista vastustuskykyä Yksi joku influenssa, sen tappavuus oli, oli korkea ja iso rokko surmasi keskuudessa helposti puolet väestöstä, kun sen kuolin suhde eurooppalaisten ja afrikkalaisten keskuudessa oli alle 10 prosenttia. Voisi sanoa, että melkein kaikki eurooppalaiset taudit olivat sellaisia, jotka, jotka Euroopassa olivat ikään kuin vähän tappavia tai, tai ei ollenkaan tappavia, niin saattoivat sitten Intianien keskuudessa olla hyvinkin tappavia. Ja afrikkalaisilla orilla, koska näillä afrikkalaisilla kuitenkin oli tuhansia vuosia Rooman valtakunnan ajoista alkaen ollut kosketuksia eurooppalaisia ja asialaisiin kulttuuripiireihin ja afrikkalaisilla oli suurin piirtein sama vastustuskyky kuin eurooppalaisillakin ja afrikkalaiset olivat
0: sikäli kestävämpiä. Se sanoi tässä, että Brasiliassa oli heikommat olot alkuperäiskansalla kuin
1: tai siis äh, sikäli heikommat, että kruunu ei kohdistanut heihin erityistä suojelua, mutta toisaalta sitä sisämaata oli yllin kyllin tarjolla jotta voitiin ikään kuin muuttaa valkoisten tieltä aina vain syvemmälle sademetsiin tai tasangoille.
0: Eli sitä ei voi sanoa, että mitkä osiot tai mitkä kansat eniten kärsivät tai vähiten kärsivät eurooppalaisten tulosta?
1: Ei, ei sillä lailla. Toki siellä Brasilian alueellakin oli sitten näitä bandeirantteja, tämmöisiä ammattimaisia oriemetsästäjiä tai hankkijoita, jotka sisämaasta kävivät sitten pyydystämässä intiaaneja orjiksi, se oli ihan tämmöinen ammattikunta, mutta Brasiliassa sitten muutenkin oli lukumääräisesti vähemmän suhteessa siihen alueen kokoon, vähemmän intiaaneja kuin näillä tiheästi asutuilla Inka-valtakunnan ja asteekivaltakunnan alueilla, että mielessä semmoinen niin laaja hyväksikäyttö ei ollut edes mahdollista, koska intiaaneja oli isolla alueella harvassa ja
0: suhteellisen vähän Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen, paljonko tähän orjakauppaan vaikutti se, kun sun kirjassa sanotaan, että Brasiliassa orjan henki oli halpa, että siellä orjat oli halvempia kuin espanjalaisella alueella? Siis, ää, oliko tämä tämä, että portugalialaisilla oli niin kiinteet suhteet sinne Afrikkaan? Eikö siellä tilanne oli kuitenkin se, että sinne... Rannikollehan siis afrikkalaiset itse hankkivat oria kävivät metsästämässä orja, jota sitten myytiin portugalilaisille.
1: Kyllä joo, että portugalilaisilla kun oli omaa orjan hankintaa ja Afrikka oli äh, suhteellisesti, ja nämä Afrikan orja-alueet siellä Gineanlahden seutuvilla olivat kuitenkin noin purehduksellisesti suhteellisen lähellä Brasilian rannikkoa, jolloin myöskin laivoilla oli vähäisempää ja kaikki se vaikutti sitten yksittäisen norjan hintaan ja espanjalaista puolestaan joutuivat ostamaan orjia portugalilaisilta välittäjiltä ja sitten myöhemmin etenkin hollantilaisilta välittäjiltä kun Hollanti tuli orjakauppaan 1600-luvulla mukaan ja tietysti aina jos on välikäsiä mukana niin sitten orien hinta nousee.
0: Mutta oliko se idea oli kuitenkin se, että afrikkalaiset itse hankkivat ne orjat satamiin, että he käyvät metsästämässä? Joo, näitä.
1: pääsääntöisesti niin, että, että eurooppalaiset eivät sinne sisämaahan orien hankintamatkoille osallistuneet, vaan afrikkalaisten kuningaskuntien ja kansojen välillä oli tämmöisiä sotasuhteita, joissa sitten oli hankittu orjia jo ennen eurooppalaisia, mutta sitten tämä eurooppalaisten orjen tarve kiihdytti vielä tätä afrikkalaisten keskinäistä orien hankintaa.
0: se on hyvin laaja ketju, jolla siinä
1: Siinä kaikki kytkeytyy kaikkeen ja tietyllä tavalla, jos nyt hetkeksi siirrytään Afrikkaan, niin monet Afrikan tämän päivän heimosodista tai tämmöistä heimojen vastakohtaisuuksista äh, juontuvat siitä, että Eurooppalaisen orjakaupan aikana niin monista toisista kansoista tuli ja toisista metsästettäviä, ja nämä tietynlaiset antagonismit sitten säilyivät vuosisatoja, vuosikymmeniä, ja sitten kun siirtomaavallat jakoivat Afrikan alueet, niin vielä heimorajat rikkoutuivat näiden itsenäisten valtioiden muotoutuessa niin, että rajat eivät kulkeneet heimojen asuinalueiden mukaan, vaan siten, miten eurooppalaiset ne keskenään sopivat. Ja monet tämmöiset niin Afrikan tribalismin ongelmat ja poliittiset ongelmat joontuu näihin pitkiin historiallisiin syy- ja seuraussuhteisiin, joita eurooppalaisten tulo ja etenkin orjakauppa aiheuttivat ja kiihdyttivät.
0: Miten sä, kun sä oot tutkinut ja kirjoittanut näistä asioista, niin Nämähän on tosi raakoja ja synkkiä asioita suurin osin, että kun näitä sun kirjoja lukee, niin kyllä sinä saa aina välillä pitää sellaisen tauon. Sokerin käyttö, mikä hirveä trakedia se on ollut, se sokerin viljely yksilötasolla ja, ja ne rakenteet on ollut tosi julmia.
1: Kyllä ja sitten myöskin kun ne jatkuivat vuosisatojen ajan siirtomaa aika latinalaisessa Amerikassahan kesti sieltä. Vähän eri alueilla valloituskyön ajankohdasta riippuen, mutta kuitenkin noin pyöreästi 300 vuotta sinne 1800-luvun alkupuolelle, jolloin latinalaisen Amerikan maat itsenäistyivät, niin 300 vuodessa kehittyy jo sellaisia rakenteita, joiden murtaminen oli aika vaikeaa siinäkin vaiheessa, kun maanosa maat itsenäistyivät.
0: Näin sanoi latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentti Pekka Valtonen, dosentti ja tietokirjailija Pekka Valtonen. Kiitos teille kaikista viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimoatkyle.fi ja sen lisäksi Twitterissä voi keskustella näistä asioista. Aihe tunnisteilla
1: kone.